Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County. mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh chúng tôi là vương ngọc quyên xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả lời đầu tiên quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị được một cuối tuần thật vui thật hạnh phúc bên gia đình và cũng xin một lần nữa có lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vừa qua trong đó có ba người thiệt mạng là là chú thêm bùi sáu mươi hai tuổi và hai em linda và thảo yên 9 tuổi. Quyên rất là cảm động khi thấy sự đùm bọc của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Rất nhiều người đã cố gắng giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân và cùng nhau cầu nguyện cho các nạn nhân. Kế đến, Quân cũng xin mời gọi quý vị ghi danh tham dự những chương trình sinh hoạt của ICANN. Và thưa quý vị, trước nhất là, là ICANN có thể giúp cho quý vị xác định xem là con em của quý vị có phát triển đúng lứa tuổi hay không. Cho nên nếu quý vị nghĩ là con em của mình hơi chậm nói hay là có vấn đề gì khác, xin quý vị gọi ngay cho ICANN. Chúng tôi sẽ giúp quý vị làm một cái test thật nhỏ nhưng cũng khá chính xác. Và nếu mà cần thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đến những cơ quan hữu trách để tìm sự giúp đỡ cho con em mình. Số điện thoại của ICANN là 408 509 1958 509 1958. Và thưa ngoài ra thì ICANN cũng có những chương trình sinh hoạt giúp đỡ cho uh, hướng dẫn ông bà cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con trong 5 năm đầu đời về vấn đề uh, kỷ luật, về vấn đề phát triển ngôn ngữ. Chúng tôi có rất nhiều chương trình liên tục khác nhau, cho nên xin quý vị gọi về ICANN để biết thêm chi tiết chính xác là chừng nào khóa học mới sẽ bắt đầu. Các chương trình này đều hoàn toàn miễn phí, và trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo, thì con em của quý vị sẽ có được những giờ phút vui chơi rất là vui, mà rất là bổ ích cho việc đào tạo những cái kỹ năng xã hội, những kỹ năng giao tiếp, vui chơi với bạn bè rất là cần thiết cho các em sau này cho việc đến trường. Số điện thoại của ICANN một lần nữa là 408 509 1958 509 1958 Và Quyên cũng xin mời gọi quý vị đến tham dự với chương trình hội thảo Tôi biết luật di trú Hoa Kỳ do Hội Vivo tổ chức vào ngày thứ ba 29 tây tháng 8 năm 2017 từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối tại Thư viện Tholey. Trong buổi hội thảo này, quý vị sẽ được biết những thông tin mới nhất về luật di trú của Hoa Kỳ, những cái luật sắc luật mới này có ảnh hưởng như thế nào tới các hồ sơ bảo lãnh gia đình, vợ chồng hôn thê và nhất là họ sẽ nói về vấn đề đối phó với việc bắt giữ bất ngờ và cái vấn đề chống lại lệnh trục xuất là như thế nào. Xin mời quý vị tham gia. Ngày 29 tháng 8 thứ ba sắp tới đây, 7 giờ chiều đến 9 giờ tối tại thư viện Tholey. Mọi chi tiết xin liên lạc về Michel Vũ 408 532 7755 532 7755. Trong chương trình tuần này, quý xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng 
Và trong tuần này đề tài cụ thể là vấn đề food allergies, tức là dị ứng với thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Xin chào cô Quỳnh Như ạ. Vâng, xin chào chị Quyên ạ. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Thì hôm nay chúng ta nói về dị ứng thức ăn các trẻ em nhỏ dưới 1 tuổi, phải không ạ? Dạ, vâng. Dạ, thì... Vấn đề này là tương đối hơi rắc rối một chút thì Quyên đầu tiên Quyên mời cô Quỳnh Như cho một cái khái niệm tổng quát để làm sao mà giúp cho quý vị thính giả có thể theo dõi được cái cái vấn đề thánh này nó hơi phức tạp một chút. Vâng. Cái dị ứng thức ăn ấy thì đôi khi nó cũng hơi khó hiểu và nó hơi 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 chuyên môn sâu. Nhưng mà cái cách nói là mình mình nói thông thường dân gian mình nói là dị ứng thức ăn là cái cách nói mình nói nôm na thôi. Nhưng mà trong cái khoa học ấy thì họ phân chia ra làm nhiều dạng khác nhau à, Dạng mà nặng nhất tức là à, có liên quan đến cái hệ thống miễn dịch à, Tham gia và có cái phản ứng của hệ thống miễn dịch Thì thường triệu chứng nó nặng nề hơn, nó gọi là food allergy à, Tức là cái dị ứng với một cái thức ăn nào đó Thì à, thì nó có có à, ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động của hệ thống miễn dịch trong cơ thể Và, và nó gây nguy hiểm hơn À, một cái dạng nhẹ hơn nó gọi là food intolerance tức là không dung nạp thức ăn tức là cơ thể vì một lý do nào đó không có uh, chấp nhận được một cái đồ ăn nào đó và thường tìm cách đào thải nó ra nhưng không có cái phản ứng mạnh mẽ dữ dội không có sự tham gia của hệ thống miễn dịch Đấy, cho nên nó không gây nguy hiểm không gây nguy hiểm và 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 triệu chứng nó chỉ nhẹ nhàng hơn đơn giản hơn nhẹ nhàng hơn giống như là ói hoặc là đi chảy đi ngoài và đi tiêu chảy và tức là tìm mọi cách nhanh nhất để đào thải cái đồ ăn nó ra và không hấp thu cái chất dinh dưỡng trong cái đồ ăn đó. Yeah. Vâng, thì thì cái đó thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình cứ gọi chung nôm na là là dị ứng thức ăn. Vâng. Yeah. Nhưng mà cái cách đó nó gọi là không dung nạp thức ăn. Vâng. Yeah. Thì tại sao tôi tôi nói cái chủ đề này? Tại vì chủ đề này thì tuy rằng là cái chuyện mà dị ứng thức ăn nó không có phải là chuyện phổ biến ở trẻ nhỏ. Cái chiếm tỷ lệ của nó thông thường khoảng 8 đến 10 phần trăm. Trẻ càng nhỏ thì mức độ dị ứng càng nhiều trẻ càng lớn thì cái sự dị ứng nó càng đỡ đi đỡ đi à, cái tỷ lệ của người lớn hay là của trẻ lớn thường là nó khoảng độ 2% nhưng mà trẻ nhỏ thì tức là trẻ nhỏ ở đây tôi nói là dưới 3 tuổi theo một số cái nghiên cứu thì nó phải đến 8 đến 10% yeah. và ở các dạng khác nhau à, và đặc biệt là ở trẻ nhỏ ấy, thì khi mà nó có sự tham gia của hệ thống miễn dịch thì nó diễn biến rất là nhanh cái phản ứng nó diễn biến rất là nhanh và đôi khi cha mẹ không để ý thì khó thấy, khó phát hiện ngay, sớm. Và tại sao mình đưa ra vấn đề này? Tại vì mình có khả năng là giảm bớt cái khả năng bị bị dị ứng thức ăn. Bởi vì rất nhiều trẻ lớn bị dị ứng thức ăn người ta nghiên cứu là bắt nguồn từ lúc còn nhỏ dưới một tuổi. Mà lúc đó không biết rồi nó tiếp tục hay là... Lúc đó do cái sự sơ xuất hay là do cái sự không cẩn thận, không đề phòng mà cái cái chuyện mà dị ứng thức ăn nó bắt bắt nguồn từ lúc dưới một tuổi và nó kéo dài đến khi lớn cho nên cái chuyện này nếu mà mình biết cách mình đề phòng thì mình có thể giảm bớt được và một khi cái cái vấn đề dị ứng thức ăn mà cái hệ thống miễn dịch nó đã hình thành cái kháng thể chống lại một thức ăn nào đó thì cái đó rất dễ đi theo trẻ suốt đời tức là nó hình thành một cái bệnh hay là mình nói nó bệnh thì không chính xác một cái tình trạng dị ứng thức ăn với một đồ ăn nhất định nào đó đi theo với đứa bé đến suốt đời cho nên nếu mình mình có thể biết cách phòng ngừa được thì mình sẽ giảm cái khả năng đó ở ở con mình. Dạ, yeah. thì đấy là cái cái lý do mà và cái cái theo cái tình hình mà 
chế biến đồ ăn cái công nghệ chế biến đồ ăn hiện nay thì mình thấy rằng là cái công nghệ thực phẩm bây giờ nó rất là phát triển họ chế biến đồ ăn và họ đa dạng hóa thức ăn rất là nhiều và rất là phức tạp một cái một cái đồ thức ăn mình mua ở ngoài ngoài chợ ấy, mình xem cái các thành phần của nó thì mình thấy có rất nhiều thành phần càng có nhiều thành phần thì càng dễ cái xu hướng cái xu hướng bị dị ứng thức ăn càng gia tăng yeah. thì đó là cái xu hướng và và uh, có một số cái nghiên cứu mà tôi đọc họ đã chứng minh được rằng nếu mà những trẻ mà bị dị ứng thức ăn đó từ một đến hai loại thực phẩm càng nhiều loại thực phẩm thì càng không tốt nhưng mà từ một đến hai loại thực phẩm thì khi mẹ trẻ lớn lên ý, thì hầu hết các bé đó đều bị chậm lớn chậm lớn chậm phát triển chiều cao thường những thường những bé đó có cân nặng nhẹ hơn và chiều cao thấp hơn và thì đấy là cái nguy cơ mà sau này và thế và đặc biệt là có những cái nghiên cứu gần đây thì tôi thấy nó có cái sự liên hệ họ mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái việc mà dị ứng đồ ăn hay là không dung nạp thức ăn đối với cả một số cái bệnh như là autism hay là những cái bệnh mà uh, attention deficit hyperactivity đó là những cái bệnh họ chưa chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả mà mới mới thấy được cái sự liên hệ thôi và association thôi chứ chưa chứng minh được là có cái gì định, dị ứng thức ăn có trước hay là bệnh có trước không chứng minh được cái gì trước cái gì sau và yeah. không chứng minh được mối liên hệ nhân quả. Yeah. Nhưng mà rõ ràng cái gì nó dẫn tới cái gì chỉ có thấy và là hai cái đó nó thường đi đâu nó thường với đi nhau và nó yeah. có ảnh hưởng qua lại nhau, yeah. nó có sự tương tác lẫn nhau. Yeah. Và uh-huh. là khi mà cái dị ứng thức ăn nó tăng lên thì bệnh triệu chứng bệnh cũng tăng lên. Yeah. Đó thì, thì thì nếu mà mình giảm nhẹ được cái gì thì nó đỡ cái đó. Yeah. Nếu mà như vậy á thì những cái thức ăn nào là những cái thức ăn dễ gây dị ứng? và nhất là dễ gây dị ứng trong cái lứa tuổi mà các, các em nó còn nhỏ dưới một tuổi. Vâng. Khi mà trẻ còn nhỏ dưới một tuổi thì cái phản ứng dị ứng của cơ thể nó rất là nguy hiểm, nó diễn biến vô cùng nhanh. Cho nên mình đề phòng những thức ăn mà gây dị ứng hàng đầu mà cái phản ứng nó mạnh nhất thì tôi nghĩ là mình nên chú ý. Ví dụ như là đậu phộng hả? Đậu phộng. Là nó gọi là uh, Đấy là cái, cái 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 Khi mà cái reaction nó diễn ra Thì có thể rất là nguy hiểm yeah, Có thể mà chết người á yeah. Fatal mà nó, uh-huh. nó rất là nguy hiểm uh-huh. Rồi một số các loại hạt um, Pecan này uh-huh. Hay là almond này Rồi uh-huh. walnut này Nó gọi là tree nut <cười> Loại hạt Rồi các loại mà cá hay tôm cua Đặc biệt là tôm cua Tôm cua thì nó nó Cái tỷ lệ nó nhiều hơn là cá Và nhưng mà khi mà đã bị dị ứng cá thì tôi thấy là rất nặng à, tôm cua thì uh, rất nhiều người bị kể cả người lớn mình và thì đấy là cái mức độ nặng thế còn cái mức độ mà thường thường chung chung nó không nặng lắm không ít khi mà mà ảnh hưởng đến đến tính mạng đó là một số cái dị ứng mà đậu nành chẳng hạn này hay là trứng tôi cũng có gặp nhiều người dị ứng trứng <cười> rồi uh, sữa bò và sữa bò Uh, trong một số trường hợp nhẹ hơn á sữa thì... bò đây tức là sữa tươi á hả hay là sữa bò loại mà sữa bò không thỏ sữa từ từ nguồn gốc từ từ con bò ra bất ừ. kể nó là sữa bột hay sữa tươi oh, ok dạ yeah. thì thì uh, có một số loại nhẹ hơn mà ở người lớn mình thấy uh, 
khá phổ biến đặc biệt người châu Á người Việt Nam mình thì nó gọi là lactose intolerance tức là không dung nạp cái đường lactose ở trong sữa thế và nhiều người thì cái 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 đó đó thì tuy rằng cái tỷ lệ nó nó khá nhiều khá nhiều ờ, tôi thấy có những cái nghiên cứu nó khác nhau nghiên cứu thì 10% phần trăm nghiên cứu thì mười mấy phần trăm hai ba chục phần trăm tùy tùy từng chủng tộc nhưng mà đại khái là cái đó nhiều người cứ nhầm lẫn hỏi tôi là em không uống được sữa em có uống sữa ra là em bị đi ngoài đi tiêu thế thì từ nay giờ là không dám động đến sữa nữa nhưng cái trong trường hợp đó là nó gọi là lactose intolerance tức là không dung nạp cái đường lactose ở trong sữa như vậy mình vẫn có thể uống sữa nhưng cái loại mà không có đường lactose là cách thứ nhất cách thứ hai nữa là đối với những người như vậy nó không có sự tham gia của hệ thống miễn dịch cho nên cái phản ứng nó không mạnh mẽ vì thế cho nên mình vẫn có thể uống sữa nhưng với một số lượng ít ví dụ như nửa cắp trở xuống mình vẫn có thể ăn kem hay vẫn có thể ăn những cái đồ ăn có sữa và thế nhưng mà những ở những trẻ nhỏ mà dưới một tuổi nó cái mà vấn đề đáng lưu ý ở đây là nó bị dị ứng với sữa bò cái đó nó nặng hơn nhiều là so với cả dị ứng với cả lactose không dùng nạp lactose thì trong trường hợp đó thì khó khăn hơn và Thế còn có một số trường hợp mà nhất là trẻ đang bị đi tiêu chảy Đang bị đi tiêu chảy tức là cái niêm mạc, các tế bào của thành ruột ấy nó đang bị tổn thương Và trong trường hợp đó là cũng bị lactose intolerance một cách tạm thời Tức là trong lúc mà trẻ đang đi tiêu chảy, trẻ uống sữa là sẽ bị đi tiêu chảy nhiều hơn đó. Thì khi mà trẻ đi bị hết đi tiêu chảy thì uống sữa lại quay trở lại bình thường yeah. Nhưng mà dị ứng với thức ăn thì thường thường quý nghe nói là dị ứng thí dụ như tôm cua đồ chứ còn mà rau trái cây đồ mình cũng dị ứng luôn ạ à? rau trái cây bị dị ứng tôi bị yeah. à, tôi hồi nhỏ tôi có bị rau yeah. có một số người bị uh, những đồ trái cây ví dụ táo lê và đặc biệt là kiwi hmm. kiwi cái vỏ ngoài của nó rất dễ gây dị ứng hmm. và nhiều khi đụng vào một cái là dị ứng rồi hmm. Đó, và hoặc có người thì bị dị ứng cà rốt hoặc là celery nhưng mà đối với những trường hợp mà dị ứng rau hay trái cây ấy, thì tôi thấy rằng là nếu mà mình uh, thứ nhất là nó cũng nhẹ hơn hơn là dị ứng những cái đồ mà là protein nhưng mà đối với những rau rau trái cây mình vẫn có thể ăn cái đồ đó khi mình nấu chín ví dụ như tôi chẳng hạn hồi nhỏ tôi nếu mà ăn dứa đó hồi tôi tôi còn bé hai ba tuổi đó tôi mà ăn dứa là tôi sẽ bị uh, nổi mẩn đỏ hết cả lên đó và tôi chỉ ăn đến miếng thứ hai thứ ba là thích lắm cũng không dám ăn nữa nhưng nếu mà cũng cái miếng dứa đó mà mình nấu canh chua mình nấu canh chua cá thì ok không sao và cho nên đối với những rau và trái cây mình cố gắng mình nấu chín thì tốt hơn là ăn sống trong trường hợp đó nó đỡ bị dị ứng hơn nhưng mà nếu mà như vậy thì cho con hỏi nữa đó là Tại sao cũng cùng một cái đồ ăn mà có đứa trẻ thì nó bị dị ứng mà có đứa trẻ thì nó không bị dị ứng Như vậy thì cái dị ứng nó là di truyền chứ không phải là vì cái môi trường mà nó lớn lên đúng không? Thực ra nó có nhiều yếu tố ạ yeah. Trong đó di truyền là cái mà người ta nghiên cứu người ta có thể thấy được khá rõ yeah. và Nhưng mà ngoài ra có một số cái mà nó liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng nữa Vấn đề nuôi dưỡng ở đây tại sao tôi lại nói tại vì à, <cười> Khi mà mình mình phải hiểu cái cơ chế là này này Cái cơ thể Lúc mà trẻ còn bé, cái hệ thống miễn dịch nó chưa có hoàn hoàn thiện Thì nó nhận thức đồ ăn giống như là một cái vật lạ 
giống như cái con vi khuẩn ấy, mình rất gọi nôm na như vậy thì nhận thức rằng là đồ ăn là một cái vật lạ thì nó cần phải tấn công để loại bỏ cái đồ ăn nó ra ok cái, cái thức ăn nó ra cái thành phần thực phẩm nó ra thì khi mà cơ thể nó nhầm lẫn như vậy đó thì lần đầu tiên gặp cái đồ ăn đó ăn vào cái đồ ăn đó hoặc tiếp xúc thậm chí ngoài da thôi thì cơ thể nó chưa có phản ứng gì tại vì đấy là lần đầu tiên nó mới nhận biết là à đấy là một cái thứ gì đó lạ cho nên lần đầu tiên mới là lần nhận biết chứ chưa phải là cái phản ứng nhưng đến lần thứ hai bắt đầu từ lần thứ hai trở đi cơ thể nó mới có phản ứng dữ dội bởi vì nó đã hình thành một cái cái gọi là kháng thể để chống lại cái đồ ăn đó đó cho nên khi mình 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 hiểu cái điều cái cơ chế đó thì mình thấy rằng là đối với những trẻ càng nhỏ đặc biệt là dưới một tuổi hay là đặc biệt là dưới 3 tuổi thì cái khả năng nhận biết của hệ thống miễn dịch nó rất là kém cho nên nó dễ hình thành cái kháng thể chống lại cái đồ ăn đó cái khả năng đó cao hơn ở những trẻ bé còn khi những trẻ mà lớn hơn đặc biệt là trên 3 tuổi thì cơ thể nó ít sinh ra ít hình thành cái kháng thể đó hơn đó. chính vì thế cho nên là như tôi nói ban nãy là uh, mình có thể ngăn ngừa được giảm nhẹ được và một khi nó đã hình thành cái kháng thể đó để chống lại cái đồ ăn đó thì cái kháng thể đó nằm ở trong máu đứa bé đi về đứa bé suốt đời và lúc nào cho dù nó lớn lên nó cũng dị ứng với cái đồ ăn đó thành ra nói như nói như quỳnh như nói là thí dụ như bây giờ một thằng bé nó uh, nó dị ứng với uh, hải sản đi dạ. tôm cua cá gì đó và. nhưng mà cái hồi mà nó nhỏ đó và. mình cho ăn lần đầu tiên có thể là nó có phản ứng mà cũng có thể là nó không có phản ứng đúng ạ nhưng mà cái phản ứng lần đầu nó sẽ rất nhẹ đúng ạ rồi tới lần thứ hai nó mới thấy nó nó mạnh hẳn lên và oh, ok lần thứ hai lần thứ ba càng những lần sau nó sẽ càng mạnh bởi vì lúc với cơ thể nó hình thành cái kháng thể nó rất là nhiều nó đi vào máu và lúc ấy cái phản ứng đó là phản ứng toàn thân cho nên nó rất là mạnh vì thế là có những bà mẹ mà cho con ăn thức ăn lần thứ nhất lần thứ hai không thấy vấn đề gì cả cứ nghĩ là nó an toàn thì 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 mình không nên như vậy mà mình phải chú ý là một cái đồ ăn mình phải thử cho nó ít nhất là ba lần đến năm lần thậm chí kéo dài người ta khuyên là kéo dài từ một tuần đến hai tuần một cái đồ ăn thì lúc đó mới biết được chắc chắn rằng là đứa bé nó không bị dị ứng với thức ăn đó mới là an toàn như vậy thì cái dấu hiệu dị ứng là như thế nào mình làm sao mình biết được mình phải theo dõi những cái gì và khi mà mình cho con mình ăn một cái thức ăn mới đó thức ăn lạ đó thì mình phải để ý cái dấu hiệu dị ứng đầu tiên là có bao giờ cũng có dấu hiệu sớm bao giờ cũng là tại chỗ tại chỗ tức là khi đứa bé ăn cái đồ ăn đó vào qua đường miệng thì thường là có bị sưng môi này, sưng lưỡi này, hay là bị ngứa quanh xung quanh miệng, không thở nổi nổi mẩn đỏ. Yeah. Và nó có ba cái cái dấu hiệu nó nằm ở ba nơi. Thứ nhất là ngoài da, thứ hai là hệ thống tiêu hóa và thứ ba là hệ thống hô hấp. Yeah. Và theo mức độ nặng nhẹ à, thì nhẹ nhất là dấu hiệu ngoài da. Giờ đến khoảng độ sau khoảng độ từ một tiếng đến ba tiếng là bắt đầu đến cái hệ thống tiêu hóa. Mm và bắt đầu từ 3 tiếng trở đi là đến hệ thống hô hấp ừ. tức là à, đầu tiên là khoảng sau vài giây hoặc là vài phút thì là dấu hiệu ngoài da rồi sau đó bắt đầu đến hệ thống tiêu hóa tức là trẻ bắt đầu bị đi uh, tiêu chảy này hay là nôn ói mửa này thì đó là hệ thống tiêu hóa rồi sau đó nữa nặng hơn là bắt đầu khó thở 
hay thở khò khè yeah. hay là đờm ở ở mũi dịch ở mũi nó nhiều nó tiết ra nhiều thì đấy là cái phản ứng về hệ thống hô hấp thì yeah. cái đó là dấu hiệu rất nặng dạ yeah. yeah. thế thì cách phòng ngừa dị ứng thức ăn là làm sao mình phòng ngừa được quỳnh như vâng um, để phòng ngừa thì thứ nhất là mình đặc biệt là khi các cháu mà dưới một tuổi khi mà các cháu được 4 đến 6 tháng các bà mẹ thường cho ăn bột đúng không ạ thì ừ. mình chú ý như tôi nói lúc nãy là khi mình cho con mình ăn một cái đồ ăn lạ thì phải cho nó ăn làm 3 đến 5 lần và ít một mới đầu là ít một xong đó mới tăng dần lên ừ. và phải theo dõi là 3 đến 5 lần cho ăn một cái đồ ăn đó và khi mình nấu mình cho một thứ đồ ăn thôi chứ mình không nên nấu một cái dụng một bát bột mình không nên vừa cho trứng mà mình cũng không nên vừa vừa cho thêm cả cá nữa chẳng hạn thì mình đến lúc nó dị ứng mình không biết là do trứng hay do cá và cho nên chỉ nên một cái loại thực phẩm một lần mà thôi và kéo dài ít nhất là ba bữa đến năm bữa để cho nó ăn một thứ rồi mình mới chuyển qua cái khác thứ hai nữa là khi mà mình cho nó ăn mới đầu mình nên ghi xuống mình nên ghi xuống là cái ngày hôm nay ví dụ 3 giờ chiều bé ăn bột với cá chẳng hạn cá là cá loại gì mình ghi rõ nấu làm sao số lượng thế nào mình nên ghi và nếu mà bé có cái dấu hiệu bị dị ứng á cho dù nhẹ chăng nữa mình cũng nên ghi lại là ví dụ bé ăn lúc 3 giờ mà dấu hiệu dị ứng của bé là lúc 5 giờ. Ok. Thì mình hiểu rằng là từ giữa 3 đến 5 giờ bé không ăn cái gì khác chỉ uống nước thôi thì mình hiểu rằng là đấy là cái cái hậu quả, cái dị ứng là cái hậu quả do cái đồ ăn đó. Do cái kết quả đồ ăn đó. Nhưng nếu ví dụ bé ăn cái đồ ăn mà từ sáng mà đến chiều bé có cái dấu hiệu dị ứng thì không phải là do cái đồ ăn đó. Và yeah. Như vậy là mình phải có ghi lại Uh-huh. thì mình mình mới theo dõi được nhưng mà tự như vậy thì thì tại sao một đứa bé cũng cũng cùng một cái đồ ăn nha một vâng. cùng một cái món thức ăn như vậy mà một đứa bé thì nó ok mà một đứa bé thì nó bị vâng. diễn và thì đó như tôi tôi có giải thích là một phần là do cái gen di chuyển yeah. okay. một phần là đó một phần là ví dụ cũng cà rốt chẳng hạn nhưng mà một đứa bé mà nó ăn cà rốt lúc mà nó đã hơn một tuổi rồi uh-huh. Thì lúc đó cái khả năng hình thành cái kháng thể mà chống lại cà rốt nó thấp hơn Là một đứa bé được mẹ cho ăn lần đầu tiên cà rốt lúc nó 4 tháng tuổi Ok Vâng yeah. Thế cho nên là okay. cái, cái cái Hai nữa là uh, Có một số bé mà người ta theo cái Một số cái nghiên cứu họ thấy rằng là Cái dấu hiệu đau bụng ấy Hay là tiếng Anh nó gọi là colic ấy Nó Là một cái dấu hiệu Tương đối phổ biến 80% Ở trẻ mà lúc trẻ dưới 6 tháng tuổi yeah. Thế nhưng mà cái dấu hiệu đó Nếu mà nó kéo dài mà đến tận 6 tháng đó, Thường là Nó đến khoảng độ 4-5 tháng là nó hết Nhưng có những bé nó kéo dài đến tận 6 tháng uh-huh. Thì những bé đó Cái nguy cơ bị dị ứng thức ăn rất là cao Bị diễn những thức ăn khác Những thức ăn khác và... uh-huh. Không không hiểu sao Không lý giải sao Tất nhiên yeah. có lịch thì nó có thể không có nguyên nhân uh-huh. Nhưng mà họ tính là những đứa bé Mà bị dị ứng thức ăn sau này đó lúc trên 6 tháng ấy thì một nửa là trước đó bị co lịch. À, ok. Ok. 44%. Dạ. Vâng. Dạ. Thì để thôi mình chúng ta cũng không có còn nhiều giờ ha. Vâng. Thì bây giờ cũng hỏi là như vậy thì mình làm sao mình phòng ngừa cái chuyện dị ứng thức ăn đây? Vâng. Nếu mà nó đã là trong gen rồi thì mình làm sao mình phòng ngừa được? Trong gen nhưng mà mình có thể giảm nhẹ nó được. Ok. À, thứ nhất là mình khi mà trẻ còn bé thì cố gắng cho trẻ bú mẹ. Bởi vì bố mẹ thì nó ít gây dị ứng thức ăn hơn okay. Thứ hai nữa là bản thân người mẹ khi cho con bú cũng phải tránh những cái đồ ăn dễ gây dị ứng 
okay. thì nó dễ bài tiết qua sữa và còn khi bé bắt đầu không bú mẹ rồi bắt đầu ăn ra bên ngoài thì mình phải chú ý trong cái tiền sử gia đình của mình bố mẹ anh chị em có ai bị không? có ai bị dị ứng hay không ừ. thì nếu mà những người cùng huyết thống với đứa bé mà bị dị ứng thì nhiều khả năng đứa bé đó cũng bị dị ứng nó có bên nội bên ngoại gì hay không Đôi xa quá thì thì nó ít hơn khả không, năng ít hơn nhưng nhưng mà... ví dụ như bây giờ ở bên bên phía nội tức là bên vâng. ba đó là có truyền thống là vâng. nhiều người bị dị ứng vâng. còn bên mẹ thì không có gì hết thì cái chuyện thì chính như vậy cái phía bên ba đó nhiều người bị dị ứng đó, nó có ảnh hưởng gì có. tới cái, cái khả năng mà em bé này có sẽ bị dị ứng và miễn là cùng cái huyết thống cùng cái dòng máu đó à, ví dụ như là không cùng dòng máu ví dụ anh em cùng cha khác mẹ chẳng hạn thì đôi khi nó không có liên quan lắm thế nhưng mà cùng cái dòng máu cùng huyết thống thì có và thì 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 là có bị cái khả năng cao hơn là dễ bị dị ứng và nhưng mà mình phải hiểu rằng là bị dị ứng cái, ví dụ người bố của đứa bé bị dị ứng với tôm không có nghĩa là cái đứa con cũng sẽ dị ứng với tôm ừ. cái khả năng dị ứng nó cao nhưng mà có thể dị ứng với đồ ăn khác ờ. chứ không không phải có nghĩa là mình mình à bố bị dị ứng với tôm thì bây giờ con tránh tôm ra là xong không phải cho, cho nó đa dạng một xí <cười> thì đó nó, nó, nó bị cái vấn đề đó cho nên là mình xem tiền sử gia đình hai nữa là đôi khi cái dị ứng nó thể hiện ở dưới dạng khác chứ không phải chỉ có đồ ăn dị ứng nó thể hiện ở dạng ví dụ phấn hoa chẳng hạn nhiều người bị hay là hen chẳng hạn hay là một số cái bệnh về thấp khớp chẳng hạn thì nó cũng là cái, cái dạng dị ứng mà rồi khi mà mình cho trẻ ăn bột đó, thì mình cố gắng trì hoãn nếu mà ở những trẻ mà có nguy cơ cao trong gia đình có tiền sử người bị dị ứng thì mình trì hoãn cho ăn bột đến 6 tháng Đấy. chứ đừng có cho ăn bột sớm ừ. rồi những cái đồ ăn mà dễ gây dị ứng thì mình cũng nên trì hoãn lại càng lâu càng tốt yeah. và yeah. ví dụ như là họ recommend là ví dụ như là sữa bò hay sữa đậu nành chẳng hạn okay. thì đến một năm Okay. rồi trứng chẳng hạn thì đến 2 tuổi, ok và và đặc yeah. biệt là đậu phộng hay cá tôm thì đến 3 tuổi. Yeah. Okay. Nhưng mà đấy là trường hợp nguy cơ cao thôi chứ không phải trẻ yeah. nào mình cũng như vậy. Dạ, dạ. Và rồi mình khi mình nấu ấy, thì mình nên nấu từ các thực phẩm tươi chứ mình không nên dùng những cái thực phẩm chế biến sẵn, mình khó kiểm soát hơn. Rồi như tôi nói ban nãy là mình nấu một loại thực phẩm thôi, vài bữa mình mới chuyển qua loại khác. Dạ. Yeah. Và rồi mình tăng dần lên và có một số cái gia đình có điều kiện thì mình có thể mua cái đồ ăn mà organic cho con. Ok. Tại vì đồ ăn organic nó không có những cái hormone hay là không có những cái hóa chất thì nó đỡ hơn, okay. cái khả năng nó đỡ hơn. Và và nhiều người thì hay dùng những cái đồ mà sức ngoài da mà nó có mùi thơm thì cái đó mà con mình bị dị ứng mình cũng nên hạn chế lotion hay là sunscreen à, nó có mùi thơm dạ. nên hạn chế à, đặc biệt là mình khi mà con mình bị dị ứng ấy, thì mình nên là tìm cách thay thế cái thực phẩm bị dị ứng bằng một thực phẩm khác uh-huh. cố gắng thay thế để cho nó khỏi bị thiếu chất dinh dưỡng dạ. và à, ví dụ như là à, nếu mà dị ứng với sữa bò chẳng hạn thì mình có thể mua cái loại sữa mà nó đã hydrolyze cái protein thì nó dễ tiêu hóa hơn dạ. hay là lactose free chẳng hạn vậy Thế rồi là tôm cua cá chẳng hạn, ví dụ con mình mà bị dị ứng với tôm chẳng hạn thì một số bà mẹ mua cái imitation á, seafood á ừ. 
cái đó cũng ngon á nhưng mà <cười> imitation tức là cái thức ăn mà nó có mùi giống như vậy thôi cái cái bà gọi là cua giả đó cua giả và cua giả nhưng mà theo không? tôi thì mình không nên ạ à. <cười> tại vì tuy rằng là cái chất nó không không cái protein nó không có giống cái protein của cua hay là cá nhưng mà cái flavor của nó nó lấy từ cái tôm hay là cua cá tự nhiên ừ, ừ. cho nên cái flavor đó cũng có thể gây dị ứng ok và rồi là mình chịu khó một tí nếu mà con mình mà dị ứng cái đồ ăn gì thì đôi khi tất cả các thành viên khác trong gia đình nên tránh cả cái đồ ăn đó nữa. Ừ. Bởi lẽ trẻ con nó rất hay bắt chiếc. Đúng. Lên đến 7 tháng, 7 8 tháng hay một tuổi là nó bắt chiếc. Nó với đồ ăn của mình rất là nhiều. Thì ra ừ. bà chị của Quyên á là bà cái thằng con của bà nó bị dị ứng đồ biển. Thành ra riết rồi là thằng nhỏ bên nay 15 tuổi là 15 năm rồi không có cái chai nước mắm ở trong nhà. Và nấu cái gì mà thay vì nấu với nước mắm thì bây giờ phải nấu với muối thôi và cái đó thì lại lại là một cái hoàn cảnh ngược lại mà tôi thấy là không nên tức là khi mình không thích ăn hoặc mình bị dị ứng đồ ăn gì mình đừng nên hạn chế con mình cái đồ đó tại vì mình, không mình thằng đừng bé nó bị nếu mà thằng bé bị thằng thì... bé bị cho nên cha mẹ phải cử luôn oh, thì ừ. cha mẹ kiêng dạ, luôn dạ. Thì, thì cái đó là phải, dạ, phải dạ. chịu thôi dạ, dạ. nhưng mà ngược lại nếu mà mình bị dị ứng ừ. thì chưa chắc con mình đã bị dị ứng cái đồ dạ, đó dạ, dạ đúng đúng và thì um, có một số cái đồ mà ăn mà mình chú ý là khi mà họ chế biến ấy họ dễ share cái equipment đó, họ dùng chung á ừ. thì dễ bị uh, lẫn lộn ví dụ như là uh, con mình dị ứng tôm chẳng hạn nhưng có một số đồ mà nấu cái cá cũng phải cẩn thận yeah. và đồ ăn yeah. là nấu cái cá hay yeah. là có một số cái loại hạt á mà tôi thấy là trong những cái máy móc họ hay chế biến chung ví dụ con mình dị ứng với đậu phộng chẳng hạn ừ. thì uh, cái máy mà nó chế biến uh, pecan chẳng hạn hay là một số các loại nát chẳng hạn thì trước đó nó đã chế biến đậu phộng rồi. Dạ. Trong trong cái công nghiệp á, chế biến á, thì tôi thấy là nó có cái vấn đề đó okay. và đặc biệt là phải đọc kỹ nhãn mát khi khi đi mua. Dạ. Các dạ. thành phần trong đó. Dạ. Ok. Như vậy thì là mình còn điều gì cô Quỳnh Như cần nhắc nhở nữa không? Trước khi, trước khi mình bước qua cái những cái câu hỏi đối với dinh dưỡng ngày hôm nay và có một cái vấn đề nữa mà nhiều quý vị phụ huynh không có để ý hết tức là khi mà mình ví dụ con mình dị ứng với sữa bò đúng không ạ thì mình rất là lo sợ là con mình sẽ thiếu canxi thiếu thiếu canxi đúng không ạ cho nên mình đi tìm những cái thực phẩm khác có bổ sung canxi vào đó ví dụ như là nước cam hay là cereal mà có can canxi nhưng mà đôi khi nó cả vitamin D nữa cái sữa là nó có cả canxi cả vitamin D okay. Cho nên là mình phải xem Đọc kỹ cái thành phần nó có bổ sung cả hai cái thứ đó Nó mới là có tác dụng ừ. Chứ căn một mình canxi không Nó không hấp thu được À ok Nó phải có cái, cái Nó phải cái... có cái chất dẫn là vitamin D Dạ yeah. 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 Ok Dạ yeah, đúng rồi Hôm rồi bác sĩ nói là Quyên thiếu canxi Cho nên cho con uống vitamin D Để rồi biểu ra ngoài phải nắng <cười> Để cho nó hấp thụ vô Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện với cô Quỳnh Như về đề tài là làm sao mình giữ cho con cháu mình dưới một tuổi đó, đừng có bị dị ứng. Mọi câu hỏi thắc mắc hoặc để đóng góp ý kiến, xin quý vị gọi về cho iCan 408 509 1958 509 1958. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Nếu quý vị hiện đang chăm sóc cho người có chứng bệnh dementia, Alzheimer hoặc các chứng bệnh khác liên quan đến trí nhớ, xin kính mời quý vị tham gia chương trình Hành trình của gia đình chúng tôi. Đây là chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Stanford và Đại học UCSF 
do giáo sư Tạ Mỹ Vân hướng dẫn nhằm tìm ra phương pháp hữu hiệu để giúp cho quý vị giảm căng thẳng và buồn chán, có được sức khỏe tốt để tiếp tục chăm sóc cho người thân. Quý vị sẽ được sắp vào một trong hai nhóm và hai nhóm này học hai cách khác nhau để xem cách nào hữu hiệu hơn. Chương trình kéo dài 4 tuần, hoàn toàn miễn phí. Sau khi hoàn tất, quý vị sẽ nhận được 100 đồng tiền gift card và giấy chứng nhận của Đại học Stanford và Đại học UCSF. Kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ giúp ích cho các cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới. Xin liên lạc với giáo sư Tạ Mỹ Vân 408 780 8362 780 8362 Xin trân trọng kính mời.